0: Hallo, ich freue mich, dass du heute den Rennsandale-Podcast hörst. Mein Name ist Axel, ich bin der Macher hinter diesem Podcast. Du hörst hier die Episode 56. In jeder dritten Episode fehlen Interviewgäste und ich berichte von mir, euren Zuschriften und Reaktionen, aber auch von Neuigkeiten meiner ehemaligen Gäste. Wenn du diesen Podcast über Spotify hörst empfehle ich dir den Wechsel auf eine richtige Podcast-App. Die kann nämlich auch Bilder einblenden oder Kapitelmarken verwenden. Ich gebe mir nämlich sehr viel Mühe, in fast jede Episode Kapitelmarken einzufügen, weil ich es nämlich auch mag und mich freue, wenn es dann in anderen Podcasts welche gibt. So kannst du mit diesen Kapitelmarken Themen, die dich nicht so interessieren, überspringen oder direkt an bestimmte Stellen hopsen, äh, um Freunden diese Stellen teilen, ähnliches, ich freue mich immer über Zuschriften oder auch Reaktionen von euch. Ihr findet mich als Rennsandale bei Facebook. Dort gibt es auch eine Fanpage. Bei Instagram findet ihr mich auch, auch wieder als Rennsandale oder auch bei Strava. Für die Älteren unter euch, ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Rennsandale at gmail.com So, jetzt geht's aber los mit den Themen. In der Episode 53, da habe ich ja angekündigt, dass es einen Barfußlauf von der Marburger Laufschule gibt. Und da war der Jürgen und der hat mir schöne Grüße überbracht. Und an dieser Stelle vielen Dank und gerne zurück, falls er da nochmal vorbeischaut. Hat ihm sehr gut gefallen, da der Tag. Dann gab es eine Rückmeldung von Katrin. Die hat nämlich sehr begeistert die Episode gehört mit dem Michel. Jetzt weiß sie auch, dass er Michel ausgesprochen wird und nicht Michel oder Michele. Und ähm, ja, sie hat, ihn, hat diese Episode scheinbar sehr gern gehört und äh, hat es bei einem langen Lauf gehört. Und es ist ihr Lieblingsbuch: äh, Mentaltraining für Läufer. Ich habe auch Post von Kurt bekommen und Kurt hat mir mehrere E-Mails geschrieben, er hat meinen Podcast entdeckt, ist auf demselben Weg, Umstellungen laufen und so weiter und äh, ja, hört jetzt alle Folgen von Episode 1 an ähm, ja, wahrscheinlich äh, weiter, ich weiß nicht, ob er irgendwann aufgegeben hat oder aufgeben wird das werde ich dann ja vielleicht nochmal erfahren genau dann würde ich zu dem Thema Gäste kommen es ist so, dass meine Gäste interessante Sachen gemacht haben und ich euch einfach da so ein bisschen auf dem Laufenden halten möchte. Ich fange mal von den Episodennummern her an. Der Emanuel äh, Bolanda hat ein YouTube-Video gemacht, in dem er acht verschiedene Sandalenpaare testet, von verschiedenen Herstellern natürlich. Und ähm, ja, das ist vielleicht ganz interessant. Das ist ein YouTube-Video. Das findet ihr in dem Blogartikel zu dieser Folge. Da habe ich das verlinkt. Ansonsten werdet ihr es wahrscheinlich auch sonst bei YouTube finden, wenn ihr nach Emanuel Bolanda sucht. Dann geht es weiter mit der Sandy. Die Sandy ähm, ist einen selbstorganisierten Lauf gelaufen. Ich, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als sie bei mir in der Folge war, hat sie ja gesagt, dass sie nicht mehr so viele offizielle Läufe laufen will, sondern eher irgendwie ihr eigenes Ding machen. Und äh, da hat sie sich natürlich mit diesem Jahr äh, ein besonders schwieriges Jahr ausgesucht, finde ich jedenfalls, denn sie wollte die deutsche Grenze überqueren und in die Niederlande laufen. Und das war natürlich lange Zeit äh, in diesem Frühjahr irgendwie sehr schwierig. <lacht> Und ähm, sie wollte an die Nordsee, was von Nordrhein-Westfalen aus eben am schnellsten geht, zumindest vom westlichen Nordrhein-Westfalen, wenn man an die niederländische oder belgische Nordseeküste läuft. Und äh, ja, das hat sie angefangen und ähm, auch komplett durchgezogen. Aber da ist ihr dann ein Gewitter noch in die Quere gekommen, aber sie hat das Meer erreicht. Der nächste Gast äh, ist die Mini-Mini. Die die ähm, hat was Cooles gemacht und ähm, weil ich sie getroffen habe, habe ich einfach mal ein paar O-töne mitgemacht. Mini! Axel! Du warst äh, in Episode 41 ja schon als pessimistische Optimistin bei mir und warst damals schon optimistisch. Äh, wir waren nämlich im Interview nach deinem ersten Barfußmarathon. Das heißt, das erste Mal 42 Kilometer komplett barfuß, die ich ja die letzten, weiß nicht, fünf oder was Kilometer begleiten durfte. Und da warst du ja schon optimistisch, da geht noch was.
1: Ja, das ist wohl wahr. Es hat mich ziemlich angenehm überrascht, dass das so problemlos ging, ohne viel vorher zu trainieren. Und die Füße fühlten sich gut an und am nächsten Tag gut. Und durften ja auch drei Wochen später noch mal wieder einen Marathon laufen. ja
0: Und da hast du dir gedacht, da geht noch mehr als ein Marathon. Und äh, warst jetzt, äh, wie viele Wochen ist es her? Drei, vier? Drei, ne?
1: vier, vier Wochen, glaube ich, ja.
0: ja. Hast du ähm, mal gedacht, du könntest ja auch mal im Kreis laufen?
1: Ja, ich liebe es, im Kreis zu laufen. Ich mhm. laufe ganz oft im Kreis bei uns vor der Tür auf dem Friedhof. 200 Meter und man kann einfach laufen und laufen und aufhören, wann man möchte und weiterlaufen, wenn man möchte.
0: Aha. Und äh, ja, da habt ihr euch in Köln getroffen, ein paar Leute, äh, die auch gerne im Kreis laufen. <lacht> und... Äh da habt ihr, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, wir haben Polla Kreiseln gemacht, 24-Stunden-Lauf. Ähm, bei der Terminfindung ähm, konnten wir uns nicht einigen auf einen Termin und haben dann alle zur Wahl stehenden drei Termine genommen, haben also drei Wochen hintereinander uns in Köln-Poll an den Rheinwiesen getroffen auf einem kleinen 330 Meter Ascheplatz und sind dort 24 Stunden lang im Kreis gelaufen.
0: Mhm. Und äh, bei, beim letzten Mal, beim letzten Termin wird das dann gewesen sein wahrscheinlich? Genau. Ne?
1: Beim ersten Termin ähm, hatte ich nicht so viel Zeit. Da war ich mit sieben Stunden dabei und habe gesagt, dann will ich wenigstens einen Marathon hinkriegen, was auch problemlos geklappt hat. Und die Füße fühlten sich super an. Und dann zwei Wochen später bin ich wiedergekommen und hatte dann auch ein bisschen mehr Zeit. Und habe gedacht, vielleicht gehen ja zwei Marathons
0: oder so. Mhm. Und dann bist du, bist du losgelaufen. Irgendwann, ihr habt wann angefangen? Mittags rum?
1: Genau, geplant war von Samstag 12 Uhr bis Sonntag 12 Uhr. Um, war aber ja auch alles sehr locker, lässig, privat organisiert. Wir sind dann samstags um 12.30 Uhr losgelaufen und dann haben wir uns natürlich auch Zeit genommen bis sonntags 12.30 Uhr. Hm.
0: Und äh, Mitternacht äh, stand wie viel auf dem Tacho?
1: Ja, äh, kurz kurz vor so 11 Uhr waren es irgendwie äh, 60 Kilometer und dann habe ich gedacht, naja komm, drei Halbmarathons musste heute schaffen, 63,3 bin ich weitergelaufen. Und irgendwie war das aber auch nicht zufriedenstellend. Also haben wir die 65 voll gemacht und dann uns ein kleines Päuschen gegönnt. Ein ganz kleines Päuschen. <lacht> Bei 24 Stunden Läufen sollte man nicht zu viel Pause machen, sonst läuft man nicht mehr weiter. Und das war dann auch mein Problem. Ich habe dann tatsächlich sieben Stunden Pause gemacht.
2: <lacht>
1: ja.
0: War da nur ein 17 Stunden Lauf.
1: Genau. Es waren dann nur 17 Stunden Zeit und eigentlich hätte ich Gerne die 100 Kilometer geschafft, aber ja, wer viel Pause macht, der muss entweder schneller laufen oder sich mit weniger Kilometern begnügen und da das mit dem schneller laufen bei mir keine Option ist, habe ich dann gesagt, 90 Kilometer sind auch schön.
0: Ja, krass. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Das ist ja echt ja, 90, Dank. Kil 90 Kilometer barfuß. Auf äh, einer Aschebahn. Ja, auf einer Aschebahn, genau. Das gibt ja in verschiedenen schlimm.
1: Ja, also sie war in der Tat sehr harmlos. Es war ein okay. ziemlich, ziemlich alter Sportplatz okay. und die Asche war relativ fein und sehr gut zu laufen. Ähm, man wusste auch ungefähr so nach 20, 30, 40 Runden, welche Bahn man nehmen sollte, außen, innen, Mitte. Und dann ließ sich das doch sehr bequem laufen.
0: Okay. Ja, Mensch. Äh, und bist du weiter optimistisch oder überwiegt jetzt der Pessimismus, dass da nichts mehr geht?
1: Ähm, ich bin immer optimistisch, aber halt verhalten und erwarte auch immer ganz Böses und lass mich dann positiv überraschen. <lacht> das hatten wir ja schon. Ja. Und ähm, nein, also da geht auf jeden Fall mehr. Ja. Das ist eine Frage der Zeit. Ja, ja klar.
0: Und der, der Pause, die man macht.
1: Ja, äh, ja. Ähm, <lacht> ja.
0: Okay, ja, krass. Also herzlichen Glückwunsch nochmal. Äh, finde ich finde ich eine starke Leistung. Ich weiß, der Alex, der will das ja auch immer nochmal machen. Der Alex ja, Piso. Ja,
1: genau. Ich Und, sehe das äh, auch schon in sehr, sehr naher Zukunft kommen. Okay.
0: Ah, bin ich mal gespannt, ob er es schafft. Da das schaffen. schafft er. Okay.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay. Wir drücken ihm die Daumen natürlich.
1: Ja, natürlich. Oder laufen mit. Okay.
0: <lacht> okay, dann mach's gut. ne? Bis bald. Tschüss. Ja,
1: danke. Tschüss.
0: Ja, sau cool, oder? Also äh, 90 Kilometer Barfußlaufen im Kreis auf einer kleinen Tatarbahn oder einer Aschebahn in dem Fall. Äh, schon krass und einfach so ohne Training. Ja, die Mini. Ähm, Episode 41, wenn ihr das nochmal alles nachhören möchtet. Dann hatte ich in Episode 46 die Marina zu Gast. Und die hat gleich mehrere coole Sachen gemacht oder geschafft. Sie läuft einerseits alle Top Trails of Germany, das habe ich letztes Mal schon ein wenig berichtet. Das äh, scheint nicht so von ihr erfunden zu sein, das habe ich glaube ich letztes Mal behauptet, sondern ähm, das sind wohl von irgendwem ausgewählte... Top Trails und da äh, läuft sie irgendwie die besten ab und meistens nicht allein, sondern mit anderen Leuten zusammen, äh, ohne irgendwelche Zeitvorgaben und weil das normale Wanderwege sind, ähm, schafft sie da dann äh, auch öfter mal ja die Fastest Known Time, was im Moment ja ein sehr beliebter Wettbewerb ist, äh, die Fastest Known Time auf irgendwelchen Strecken äh, aufzustellen. Und sie hat es damit auch in die Berichterstattung der Zeitschrift Trail geschafft. Und das habe ich euch auch in dem Blogartikel mal verlinkt. Das wäre ja eigentlich schon genug der Ehre. Doch sie schien sich damit nicht zufrieden zu geben und hatte mal Bock auf Backyard-Ultras. Ich weiß nicht, wie viele von euch mit dem Wort Backyard-Ultra was anfangen können. Okay, Backyard, das ist der Hinterhof oder der Garten. Ähm ja, also das geht so. Ich glaube, 6,7 Kilometer ist eine Runde lang und man startet jede Stunde, äh, läuft diese Runde und muss dann nach einer Stunde wieder am Start stehen und starten. Erfunden hat das ein äh, Amerikaner natürlich in Tennessee und der hat den Big... Dogs, Backyard, Ultra richtet er jedes Jahr aus. Und da kommt dann die Creme de la Creme der Ultraläufer und rennt sich da in Grund und Boden. Jetzt denkt man, naja gut, 6,7 Kilometer in der Stunde, das ist irgendwie alles überschaubar. Das stimmt natürlich, wenn man das nur einmal läuft oder zweimal vielleicht oder dreimal. Das ist aber nicht unbedingt das, was die da machen, sondern die laufen das sehr, sehr viele Stunden am Stück. Und die Marina, die hat es also äh, geschafft, einen Backyard, der in Deutschland ausgerichtet wurde, nämlich den Shinda Trail Backyard Ultra, ähm, zu gewinnen. Äh, natürlich in Schluppen ist klar, also in äh, Sandalen, die ja auch jetzt in der letzten Episode vorgestellt wurden. Also den Hersteller hat sie da auch gewählt ähm, und ja, äh, sie ist äh, den gelaufen und sie hat es geschafft, da 200. Äh, ich gucke einmal ganz kurz. Nee, völlig, völlig falsch. Äh, wo bin ich denn? Ich, ich gucke gerade in meine Aufzeichnung. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich meine, es wären 211 Kilometer gewesen, die sie äh, auf diesen 6, 7-Kilometer-Streckchen äh, gemacht hat. Und irgendwann haben halt die anderen aufgegeben und ähm, dann läuft man die letzte Runde alleine und hat dann gewonnen. Alle anderen haben ein Did-Not-Finish. Das ist wahrscheinlich so ein interner Gag bei den Backyards. Ja, und äh, was war die Folge? Sie bekommt ein Golden Ticket. Das heißt, sie darf beim Backyards dem Original bei dem Big Dogs Backyard Ultra in 2021 in Tennessee starten, wenn sie denn dahin fliegen kann, das wissen wir alle noch nicht, ne? Corona und so. Ähm, sie hatte aber auch noch was gewonnen und zwar einen Startplatz bei dem Backyard Ultra World Championships, die ebenfalls von Big Dogs ausgerichtet werden wurden. Da gab es einen German Satellite, also eine deutsche Fraktion, die gelaufen ist und das war zwei Wochen Peter, zwei Wochenenden später und sie hat über den ersten Backyard übrigens auch im Trailrunning-Podcast berichtet, das ist die Episode 105, auch die verlinke ich euch natürlich in diesem Blogartikel. Sehr ausführlich ähm, und äh, ja, äh, zurück zu ähm, Sie hatte in diesem Trailrunning-Podcast äh, berichtet, dass sie eigentlich da nicht so richtig dran glaubte und sie sagte, ja, sie wird da mal hinfahren, dann wird sie mal starten und wenn es noch eine Runde wäre, wäre es eine Runde, dann würde sie alle anderen unglaublich supporten und ähm, das könne sie auch wirklich richtig gut. Ähm, sie hat dann aber doch vorgezogen, auch diesen Backyard Ultra zu gewinnen. Also nicht den gesamten, äh, sondern den German Satellite. ist nämlich so, dass die deutsche Gruppe quasi nur noch laufen darf, bis da ja, also wenn wenn einer ausgestiegen ist, also wenn der vorletzte ausgestiegen ist, so muss ich sagen, wenn der vorletzte ausgestiegen ist, darf der Gewinner, die Gewinnerin noch eine Runde laufen, aber dann eben auch nicht mehr. Ja, ähm, sie konnte also nicht weiterlaufen, sie musste dann quasi aufhören nach schlappen 51 Runden ähm, oder 341 Kilometern, was ja auch schon wieder eine Wahnsinnsstrecke ist und das müsste ihre längst gelaufene Strecke sein, gehe ich jedenfalls fest von aus, denn ähm, sie ist ja mal den Wiebold gelaufen, der hatte 320 Kilometer, das jetzt waren 341 und sie belegt damit auch in den Top 10 der gesamten, dieses gesamten World Championship gewonnen hat ein Belgier ähm, ich glaube mit 78 Runden, meine ich. Das ist natürlich noch mal eine ganze Ecke mehr, ganz klar. Ja, und äh, mit denen kann sie sich dann ja messen. Vielleicht läuft sie dann vorher nicht zwei Wochen vorher schon mal ein Backyard Ultra. Mal wird sehen. Genau, da ähm, ist sie natürlich frei in ihrer Entscheidung. Wir wünschen ihr auf jeden Fall alles Gute und noch mal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, dass sie das geschafft hat. Echt cool, sehr gut. Ja. Ähm, nächster Gast. Der Alex Kiso war in Episode 58, nein 48 zu Gast und ähm, der läuft ja jede Woche äh, mindestens einen Barfußmarathon und er hat jetzt seinen hundertsten Barfußmarathon äh, absolviert. Äh, ja, das finde ich auch äh, beachtenswert und natürlich berichtenswert. Ganz cool und ähm, er ist ja so also ein bisschen Zahlenfetischist und freut sich darauf, das ist nicht die hundertste Woche gewesen und deshalb hat er demnächst schon wieder einen Hunderter. Was er noch nicht geschafft hat, ist 100 Kilometer am Stück barfuß zu laufen. Da kann er sich also noch mit der Mini-Duellieren. Letzter Gast in dieser Rückschau ist der Anthony, der war ja in Episode 49 zu Gast und der ist ja im Projekt 1919 einmal quer durch Deutschland gelaufen, um auf Depressionen äh, und Suizid aufmerksam zu machen. Und ähm, er hat von diesem Lauf ein YouTube-Video zusammengeschnitten oder zusammenschneiden lassen. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein YouTube-Video über das Projekt 1919. Das ist irgendwie so grob zehn Minuten lang. Sehr geil, sehr emotional, wirklich anrührend. Das hat er gemacht, als es ein Jahr Geburtstag hatte sozusagen, das Baby. Und ja, an der Stelle auch ein cooles Video. Schaut es euch mal gerne an. Ihr findet den Link wiederum in dem Blogartikel zu dieser Episode. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, denen ist es wahrscheinlich aufgefallen. Es gab sicherlich die ersten Befürchtungen, dass ich mit dem Lauf-Podcasten aufhöre und jetzt zum Sub-Podcasten wechsle. Was ist denn ein Sub? Ein Stand-Up-Paddle-Board? Ähm, genau. Ich habe mir nämlich eins gekauft und bin damit auch fleißig gepaddelt. Ähm, die Mini und die Sandy haben auch eins und da waren wir schon auf der wilden Niers unterwegs oder in Duisburg. Also jede Menge Spots, die wir schon abgegrast haben. Ähm, deren Ziel ist natürlich, dass man einmal die gesamte Niers mit dem Sub fährt und dann zurückläuft. Also die hat so irgendwie, ich weiß, was habe ich heute gelesen, 114 Kilometer. So, ja. Also äh, das, da werde ich wohl erstmal nicht dabei sein, aber äh, man soll ja Ziele haben was finde ich ganz cool daran? Warum erwähne ich das überhaupt? Naja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nicht so richtig Bock auf stabi training und irgendwie ähm, brauche ich irgendwas, was mich ähm, motiviert. Und wenn man so ein Stündchen Sub gefahren ist und das nicht nur entspannt macht, man kann das natürlich auch sehr entspannt machen, sich vom Wind treiben lassen oder irgendwie sowas dann hat man durchaus was für die Körpermitte getan. Man steckt das Paddel quasi vorne senkrecht ein und dreht dann den Körper. Also man macht es nicht unbedingt aus den Armen heraus, sondern durch eine Drehung der, der Rumpfmuskulatur. Und ja, das deutet schon an, ähm, da ist was zu tun. Und äh, ansonsten ist das Ganze auch ein bisschen wackelig. Und das heißt, man muss immer kleinere Schwankungen ausgleichen, was ja sehr gut ist, wohl für die tief liegende Rückenmuskulatur beispielsweise. Aber ich bin kein Experte, es macht einfach Spaß, ne? Ich war Gast, wer sollte es äh, denn schon wissen, ähm, und zwar im Trailrunning Podcast der Sascha hat mir da tatsächlich eine Einladung geschickt und zwar zu seinem hundertsten, äh, zu seiner hundertsten Episode. Und ähm, ja, da war ich Gast und habe auch über das Subfahren berichtet und äh, war ein netter Abend. Ich habe ein nettes Bierchen getrunken und es waren auch noch andere Gäste da. Und wenn ihr da genau was hören wollt, was ich da erzählt habe oder worüber wir gesprochen haben dort, ja, hört einfach rein. Ähm, die hundertste Episode des Trailrunning Podcasts, die habe ich euch natürlich auch Verlinkt. Uh, das nächste Thema: Seitenraupencross. Ich war laufend. Tatsächlich der erste und einzige Wettbewerb des Jahres. Also, ich bin ziemlich sicher, dass keiner mehr dazukommt. Ähm, der Seitenraupencross. Ein Lauf in Krefeld. 16, irgendwas Kilometer, 16 Kilometer ungefähr lang und ich habe ja in letzter Zeit überhaupt nicht darauf trainiert und ja, ich war am Wochenende vorher, war ich mit meiner Frau unterwegs und wir waren in der Eifel ein bisschen unterwegs und ich wollte... Ich war halt unsicher, weil dieser Seitenraumkreuz tatsächlich Höhenmeter hat. Also man mag es kaum glauben. Auch am Niederrhein kann man irgendwie Höhenmeter sammeln. Die sind also wirklich jeden Berg, den es in Krefeld gibt, rauf und runter. Und dann entstehen doch so 300 Höhenmeter wohl in etwa. Und ähm, das bin ich ja so überhaupt nicht gewohnt. Und da habe ich ein paar Sachen rausgekramt, ähm, die ich noch hatte. Und ähm, habe mal als allererstes den Stride-Sensor wieder an meine Füßlein gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Aber ich habe ja mal äh, Leistung gemessen ähm, mit dem Stride-Sensor. Und habe das ja ausge ausgemessen, ob denn es effizienter ist barfuß zu laufen oder mit Sandalen oder mit Laufschuhen und so weiter und das haben wir alles verglichen damals mit dem Harle Runner diesmal habe ich den Sensor so benutzt wie er eigentlich auch gedacht ist nämlich dafür dass man seine Leistung bestimmen kann und dann habe ich äh, das beim Wandern benutzt und ähm, auch um zu sehen ob das so alles funktioniert und äh, habe dann versucht, irgendwie in der richtigen Wattzahl zu bleiben bei dem Lauf. Das hat auch ganz gut funktioniert, wenn ich auch irgendwie, ich glaube, Vorletzter oder so meiner Altersklasse geworden bin. Ähm, und nee, ich bin Drittletzter geworden. Hallo? Nicht, nicht Kleinstapeln. Äh, ich wäre Vorletzter der Altersklasse M75 geworden, aber so da bin ich ja noch nicht. Also in M45 bin ich Drittletzter geworden. Was ich auch benutzt habe, und das wollte ich hier nochmal ähm, empfehlen, auch wieder Link unten im Blogbeitrag, ist die App Race Day Me. Ich denke, wenn der Podcast draußen ist, äh, sollte es die App auch schon ganz frei im Android App Store geben, also im Play Store von Google. Ähm, denn der Sascha, der war da sehr eifrig und hat da... Ähm, ordentlich dran gearbeitet und hat so ein Beta-Programm gemacht und da habe ich auch dran teilgenommen, habe mir auch auch ein Fehlerchen gefunden, glaube ich, und ihm das natürlich auch alles gemeldet, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Letztlich ist die App aber natürlich super, super geil für Wettkämpfe, natürlich. Man lädt die Strecke vorher, man muss die Strecke als GPX-Track haben, also man muss die die GPS-Koordinaten des des der Strecke haben, dann lädt man die da hoch, und das führt dazu, dass das Ding die äh, Handy-Akku überhaupt nicht leer zieht. Also er benutzt nicht permanent GPS und funkt da irgendwie rum, sondern ähm, er macht das in kleineren Intervallen. Das Handy kann ganz normal, wie es das auch so normalerweise dann macht, eben wenn es nicht benutzt wird, schlafen und den Akku sparen. Und ähm, auch wenn der GPS-Empfang nicht so großartig ist, wie zum Beispiel in Großstädten oder im Wald, so weiß der äh, doch, dass welcher Punkt das auf der Strecke sein müsste in etwa, näherungsweise und das ist eben alles viel genauer als äh, andere Sachen und es gibt auch so ein Bot, das heißt äh, wenn man dann den Link an Freunde, Familie und äh, irgendwie in den sozialen Medien teilt dann ähm, können Leute der Sache folgen und dieser Bot, der, der schreibt dann auch ja, er ist über die Startlinie gelaufen und der erste Kilometer so und so schnell und so ähm, also da gibt es auch so ein Chat inzwischen, da kann man auch dann richtig chatten wohl und äh, sehr cool und auch gerade, wenn man jemanden supporten will, ich habe das jetzt auch ähm, im, im Fat Boys Run äh, gehört, wo äh, von laufend Lieder der Daniel war, der das auch erzählt hat, dass er da irgendwo ein, so einen selbstorganisierten Lauf gelaufen ist und dann Freunde dazu kamen und da kann man eben sehr gut sehen, wo jemand ist und wann jemand in etwa da sein wird und so, das wird da alles äh, prognostizierte Zielzeit und ob man in seinem Zeitkorridor ist oder nicht. Das sieht man da alles sehr gut drin. Also wenn ihr sowas braucht, ist nicht nur für Wettkämpfe cool, sondern auch für so ähm, Sachen, wo man Support äh, gerne hätte. Ähm, sehr coole App, wie gesagt, links unten. Aber raceday.me ist der, ist der Link. Ähm, ja, aber ansonsten auch unten in den Shownotes. Beim Seidenraupencross. ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen. cross da kam dann relativ spontan die Mini dazu und ich bin mit der Mini zusammengelaufen. Eigentlich wäre auch äh, Laufkumpel Achim dabei gewesen, der hatte aber leider Erkältung und es war auch wirklich nur eine Erkältung und konnte nicht mitlaufen. Und ähm, ja, schade, aber ähm, er hat sich nie nehmen lassen, uns zu supporten. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Äh, sind auch ein paar coole Fotos entstanden und ähm, es ist noch mehr entstanden. Ich habe nämlich ein Interview geführt mit dem Manuel. Ähm, der ist der Vorsitzende von den Seidenraupen. Das ist ein Laufverein, auch wenn man das nicht glaubt. Und da geht es natürlich los, wieso heißt das Ding eigentlich so komisch? Aber hört selbst, der Manuel beantwortet uns das im Interview. Okay. Ja, ich bin heute in Krefeld und äh, viele kennen Krefeld ja vielleicht nicht unbedingt als die schönste Stadt Deutschlands. Die zweitschönste. Als die direkt hinter Hagen. Ja, genau. Und, äh, aber wir waren heute nicht in der Innenstadt laufen, sondern wir waren beim Seidenraupencross. Und bei mir bist du, Emanuel, äh, Ema, nee, genau, man. ähm, und äh, du bist der, einer der Organisatoren von den Seidenraupen. Wie kommt ihr denn auf den Namen Seidenraupen?
2: Das ist tatsächlich jetzt schon, ähm, nur, ich muss überlegen, acht Jahre her. Ja doch, genau, acht Jahre her. Ich bin äh, zusammen mit äh, Hendrik, mit dem ich dann halt die Seidenraupen gegründet habe, äh, den Transalpine Run äh, gelaufen. Und da startet man ja im Team und äh, wir brauchten einfach noch einen Teamnamen. Ja, und äh, nach kurzer Beratungszeit äh, sind wir dann auf Seidenraupen gekommen, hat natürlich den... Äh, ja, den Hintergrund, Krefeld ist die Samt- und Seidenstadt, vor vielen hundert Jahren wurde hier sehr viel mit Samt und mit Seide gehandelt, eigentlich so ziemlich alles, was in Krefeld schön aussieht, hat irgendeine Verbindung mit Samt und Seide und da lag es dann halt nah, irgendwie was mit Seide zu machen und dann haben wir gesagt, Seidenraupen. gut.
0: Ja, klasse, sehr ungewöhnlicher Name. Und an dem Namen Seidenraupen Cross, äh, an dem Wort Cross, erkennt man ja auch schon, das ist nicht erst letztes Jahr erfunden worden. Dann hieß es wahrscheinlich Seidenraupen Trail. Und äh, also ihr seid schon jetzt das im achten Jahr dabei. Und äh, wahrscheinlich mit steigenden äh, Mitteilnehmerzahlen vermute ich, oder?
2: Ja, tatsächlich mit äh, anfangs steigenden Zahlen kann man fast eigentlich so sagen. Wir bewegen uns mittlerweile auf einem Niveau von äh, 500, um die 500 immer. Hatten auch mal irgendwie Knapp 600, äh, aber es pendelt sich immer irgendwie so bei 500 ein. Wir sind gestartet mit äh, 99 Läufern, damals im Jahr 2013. Ähm, ja, und das hat sich irgendwie rumgesprochen. Viele finden die Veranstaltung einfach schön, äh, kommen gerne hierhin. Und so hat sich das irgendwie etabliert, Ja.
0: Ja, super. Ist ja auch wirklich eine sehr schöne Strecke, die ihr da ausgesucht habt. Ist auch ausgeschildert. Also wer jetzt äh, den Seitenraupenkross verpasst hat, es gibt einen GPX-Track und so weiter. Ist teilweise ausgeschildert. Also man kann ihn auch mal für sich laufen, wer, wer jetzt nur die Strecke haben möchte. Ganz ohne Wettkampf. <lacht> genau. Und dabei ist ja eine sehr schöne familiäre Sache. Also hinter euch steht ja jetzt kein Riesenveranstalter, der das macht, sondern das macht ihr wirklich als relativ kleiner Verein, richtig?
2: Ja, genau. Wir haben, ich glaube, knapp 30 Mitglieder. Da muss man schon meine... Äh drei Jahre alte Tochter und meinen vier Monate, Monate alten Sohn dazu zählen Also das sind auch äh, zahlende Mitglieder, die heute auch tatsächlich als Streckenposten geholfen haben. Natürlich ah, cool. mit der Mama und mit der Oma dabei, aber die standen auf jeden Fall auch an der Strecke, haben äh, für Stimmung so ein bisschen gesorgt. Ja, ja aber äh, ansonsten halt, wie gesagt, 30, knapp 30 Leute, äh, von denen... Ich sage immer mal so, vier, fünf auch im Urlaub sind, äh, wenn der Seitenraubencross dann ansteht. Und äh, dann sind wir halt mit der Orga-Crew bei äh, 20, 25 irgendwie so angekommen. Müssen allerdings natürlich dazu sagen, dass wir äh, übers Jahr verteilt auch immer wieder Freunde ansprechen können, die gerne dabei sind, die auch dann irgendwo in der, in der Natur stehen, als Streckenposten sich fungieren oder vier, äh, wenn kein Corona ist, die Kuchentheke schmeißen. Ja, das äh, hilft dann natürlich ungemein. Ja. Also dadurch,
0: dass es heute stattgefunden hat, vermute ich, er plant auch im nächsten Jahr äh, stattfinden zu lassen. Äh, neunte Jahr wäre das dann. Ähm, also das äh, müsste dann für alle drin sein, die das jetzt erst hören, als sie ja, als es vorbei ist.
2: Genau, einfach äh, so ein bisschen die Augen Ohren offen halten. Ähm, wir sind sonst eigentlich immer im Oktober gewesen, haben aber uns dem Läufer Willen, kann man sagen, gebeugt. Wir hatten eine, eine Umfrage vergangenes Jahr, welcher Termin irgendwie den Läufern äh, am besten auskommt. Und da ist der 20. September in diesem Jahr rausgekommen. Wir planen Ähnliches in diesem Jahr wieder. Also dass äh, jeder im Prinzip wieder über eine Umfrage halt und sagen kann, welcher Termin aus, ich sage jetzt mal, vier, fünf Vorgewählten äh, es werden soll. Und dann schauen wir, ob das bei uns im Verein möglich ist, ob das äh, vielleicht nicht mit irgendwelchen Läufen hier in der Umgebung konkurriert. Ähm, das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, und dann ähm, sollte die neunte Auflage im kommenden Jahr wieder über die Bühne gehen. Ja, sehr cool. Ich war heute zum ersten Mal dabei und es hat mir auch wirklich
0: sehr, sehr gut gefallen, obwohl ich ja schon ein paar Jahre laufe und es auch schon mitgekriegt habe. Aber irgendwie hatte ich noch nicht äh, die Verbindung gefunden, aber jetzt ist sie ja da. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn das im nächsten Jahr wieder stattfindet und ich wieder teilnehmen kann. Dadurch, dass kein Riesenveranstalter daran verdienen muss, äh, ist es ja auch für einen schmalen Euro zu haben. Also dieses Jahr, glaube ich, 15 Euro
2: gekostet, die Teilnahme für den 16-Kilometer-Lauf, also 1 Euro pro Kilometer. Ich denke, das liegt ganz gut. Ja, ja also wir wollen natürlich auch in dieser, in diesem Range irgendwie bleiben. Wir hatten im vergangenen Jahr Kinderrennen. Ich glaube, da hat der Teilnahmebeitrag irgendwie sowas von 3 oder 4 Euro oder irgendwie sowas gekostet. Die mussten wir in diesem Jahr leider wegen Corona natürlich einstampfen, hoffen aber natürlich, dass diese Seuche uns dann irgendwann verlässt und wir dann halt im nächsten Jahr irgendwie wieder ein bisschen mehr Gas geben können, dann halt auch die Kiddies wieder dabei haben und denen halt auch ein, schön, ein schönes Lauferlebnis geben können. Ja, okay, super. Vielen herzlichen Dank nochmal dafür, dass ihr das gemacht habt und äh, dass ihr euch so
0: viel Zeit äh, dafür natürlich auch genommen habt, das zu organisieren alles. Und ja, also ich glaube, habt auch viele strahlende Gesichter gesehen. Ich hoffe, das ist wenigstens ein bisschen äh, Entlohnung
2: für eure Mühen. Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, das entlohnt uns schon, wenn die wenn die Leute zufrieden sind, wenn sie alle mit einem Lachen nach Hause gehen. Und äh, vor allen Dingen auch der Läufer, der an Position 127 oder sowas ins Ziel läuft, noch mit einem Applaus hier begrüßt wird, äh, das Ziel. Dass es genauso viel, wie wenn der Sieger sich über seinen Pokal dann freut. Ja, genau.
0: Herzlichen Dank, Manuel. Gerne und, noch. Äh, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag.
2: Da wahrscheinlich noch
0: ein bisschen zu tun.
2: Ja, jetzt freuen <lacht> auf wir auf. Auf Genau, und dann schauen wir mal. Heute Abend gehen wir dann gemeinschaftlich alle eine Pizza essen. Das gehört auch dazu. Okay, cool. Ja. Okay. Alles Gute und bis zum nächsten Jahr. Dankeschön, da ebenfalls. Danke dir.
0: Wenn ihr jetzt Bock bekommen habt auf den Seidenraubenkreuz, und das ist wirklich schön, muss ich wirklich sagen, äh, am 19. September 2021 findet der nächste Seidenraubenkreuz statt. Da könnt ihr auch ziemlich sicher sein, dass er stattfindet. Wenn er dieses Jahr stattgefunden hat, findet er sehr wahrscheinlich auch nächstes Jahr statt. Damit sind wir nämlich schon viel weiter beim Thema Corona, da bin ich ziemlich sicher. Ich möchte mal zum Thema Verletzungen kommen. Das darf natürlich in meinem Podcast nicht fehlen. Verletzungen, so richtig schlimme Verletzungen hatte ich Gott sei Dank nicht. Aber immer so ein bisschen Zipperlein, klar. Und ähm, das betraf äh, in der Vorbereitung Seidenraupenkross oder Nicht-Vorbereitung quasi äh, die Achillessehne. Da hatte ich es vielleicht wieder ein bisschen übertrieben und äh, war ein bisschen zu schnell unterwegs oder ich weiß nicht, woran es lag. Ist ja auch Schnurz. Ähm, auf jeden Fall habe ich da mal zwei Wochen Pause gemacht, damit das mal weggeht. Das wurde nämlich immer unangenehmer und ähm, habe da noch was erfunden. Ich glaube, das lasse ich mir patentieren oder äh, irgendwie so. Äh, den Bürostuhl-Stretch. Ähm, es ist ja so, viele von uns arbeiten jetzt im Homeoffice. <lacht> so auch ich. Also alle Schreibtischtäter. nicht wenige davon haben jetzt ähm, Homeoffice. Und da sitzt man natürlich extrem viel rum, mehr als sonst, weil man natürlich nicht mal eben aufsteht, zu den Kollegen geht und fragt, was denn die Zahlen von letzter Woche machen oder sonst irgendwie was. Und insofern sitzt man sehr viel, aber man muss ja nicht unbedingt sitzen, denn man telefoniert natürlich umso mehr und bei diesen Telefonaten könnte man ja auch aufstehen. So, das kann man machen und dann steht man irgendwie neben seinem Stuhl. Soweit so gut. Ich habe erfunden, wenn man denn in seinem Homeoffice auch einen Bürostuhl hat, man kann es natürlich auch im Büro machen, wenn man einen Bürostuhl hat. Die haben ja immer diese fünf Arme, ja, also wo diese Rollen dran sind und ähm, diese auf diesen Arm kann man sich stellen. Und wenn man das macht, dann kann man perfekt die Achillessehne dehnen. Ja, ähm, da kann man also während des Telefonats einfach mal auf diesem blöden Arm rumstehen und dabei die Achillessehne ein Stückchen dehnen. Also genau, das nenne ich jetzt Bürostuhl-Stretch, habe ich erfunden und mache ich. Und ähm, ja, es wird, äh, es ist weggegangen mein Achillessehnenproblem. Ähm, ich glaube auch dadurch, dass ich immer mal bei einem Telefonat Minütchen auf dem Bürostuhlarm gestanden habe, abwechselnd mit den einzelnen Seiten oder mit beiden gleichzeitig oder wie auch immer. Äh, nächste Thema ist ähm, ich habe mir ja tatsächlich äh, Schammer Sandalen äh, bestellt und ähm, der und zwar die, die äh, ich auch im letzten Podcast äh, gesagt habe, dass ich sie mir bestelle, habe ich auch tatsächlich gemacht. Also die Challenger und äh, ihn mit Lederfußbett zum einfach äh, nett im Café sitzen, wie der Christian gesagt hat, und die ähm, Mountain Goats, ähm, die äh, ja so für Trail Running sozusagen ist und auch die dicksten und die schwersten und die steilsten und so weiter. Man muss sie halt auch ein bisschen einlaufen und der Christian hat natürlich nichts unversucht gelassen sie mir auch pünktlich zu schicken. An dieser Stelle Transparenz. Äh, der Ich habe die Sandalen günstiger bekommen. Also ein Preisnachlass. Ähm, genau. Ähm, jetzt habe ich sie zu Hause und ich bin ehrlich gesagt äh, mit den Mountain Goats, mit denen ich ja auch laufen will, erst ein einziges Mal gelaufen. Ähm, und da habe ich diese Textraps äh, nochmal äh, gebraucht. Ähm, aber ich werde weiter berichten, nur schon mal so als erster Eindruck, das hat alles gut funktioniert, ähm, als erster Eindruck, ich habe die Textraps doch noch gebraucht, obwohl man die wirklich geil einstellen kann, das geht wirklich ruckzuck an den Stellen, kann man da ratzapp mit dem Klett da einstellen, die tragen sich auch sehr komfortabel und so, also alles prima, aber ähm, ich habe sie äh, noch gebraucht, aber es wird vielleicht auch so noch besser. Dann, äh, ich hatte ja für den Seitenraupencross da diesen Stride-Sensor rausgekramt und dann habe ich mir natürlich auch der entsprechende, ich glaube Datenfeld oder was, in auf die Garmin-Uhr von Stride äh, gemacht, damit ich die Power auch sehen kann. Und ähm, da hatte ich in der Vergangenheit ja schon, ihr werdet euch vielleicht erinnern, Ärger mit meiner Uhr, dass die dann immer abgestürzt ist oder ich war damals nicht so ganz sicher, warum sie eigentlich abstürzte in Verbindung mit einem, einer anderen Ansicht, äh, für die Laufwerte, dem Run Field, glaube ich, heißt es, oder One Run Field, oder so ähnlich, ähm, oder Single Field, Single Field, genau, Single Field. <lacht> Und äh, Tata, äh, kaum habe ich das installiert und äh, laufe ich wieder, stürzt die Uhr wieder ab. Ähm, beim Seidenraumcross Gott sei Dank nicht passiert, aber jetzt äh, letztens ist es wieder passiert. Ich bin ja nicht so ganz sicher, ob es nicht vielleicht einfach daran liegt, dass da so unheimlich viele Daten äh, bei dem Stride anfallen und äh, die diese Dateien, die dann darunter geladen werden, viel, viel größer werden, dass das irgendwie den Speicher verstopft oder was und er das nicht so schnell löschen kann oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Also irgendwie sowas. Jedenfalls meine alte Garmin Forerunner 235 ist nicht dafür gemacht und äh, sie steht ja auch schon auf der muss mal ersetzt werden Liste. Aber äh, wer den vorletzten Podcast mit dem Michel ähm, Ufa verfolgt hat, der wird wissen, nicht vor dem ersten Marathon. Also es kann auch viele, viele Jahre dauern, die ich mit dieser Uhr leben muss. Es gab eine Liegestütz-Challenge. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber irgendwann habe ich angefangen, lauter Liegestütz zu machen. Und immer 25 Stück. Und ähm, das hatte einen durchaus ernsten Hintergrund, nämlich man wollte damit Aufmerksamkeit erwecken für das ähm, Stresssyndrom, oder auch eben Depressionen. Und da dachte ich, das kann man mal wirklich unterstützen. Und habe da mitgemacht. Normalerweise würde ich mich bei Challenges wahrscheinlich eher drücken. Aber ich wurde nominiert vom Philipp Jordan und vom Fat Bus Run Podcast. Und äh, habe dann auch fleißig mitgemacht. 25 Tage, jeden Tag 25 Liegestütz. Und was soll ich sagen? Das hat ja wirklich was für sich. Also man wird a. nicht hässlicher dadurch. Aber ähm, es ist auch immer noch kein Waschbrettbauch entstanden. Ähm, trotzdem, das ist echt super schnell gemacht. Also das sieht man ja an den Videos, dass man normalerweise unter einer Minute dafür braucht. Das heißt die Ausrede, naja, da habe ich keine Zeit für jetzt auch noch 25 Liegestütze zu machen. Hm, ich weiß nicht. Gut, eher klingt nach Ausrede. Ähm, hat man schnell gemacht und ich glaube schon, dass das eine gute Ergänzung ist zum Laufen, weil man natürlich da wirklich auch nochmal die Bauchmuskulatur und den oberen Arm und die Schultern und so nochmal echt mitnimmt und ähm, ja, ich habe einfach mal für mich entschieden, da weiterzumachen. Ich mache jetzt keine Videos mehr, keine Angst, ähm, aber... Ich mache einfach mal weiter mit den Liegestützen, die ich jeden Tag einmal kurz reinhaue. Dann steht man da und denkt dann wieder, na, no, heute no, noch machen, da muss ich auch. Nicht noch. Und da macht man es halt einfach. Eine Minute später ist man fertig, ne? Geht ruckzuck. Ja, die Mini, ähm, die hat da auch mitgemacht. Ich habe übrigens niemanden nominiert. Man sollte eigentlich jeden Tag jemanden nominieren, aber das mochte ich nicht so gerne. Ähm, hab also die Regeln geändert. Äh, und die Mini hat teilgenommen und äh, auch sehr, sehr coole äh, Liegestütz-Videos äh, produziert, ähm, vielen Dank dafür, also äh, Treppe runter, Liegestütz, äh, Liegestütz auf Baumstämmen äh, mit äh, kleinen Kampfsportlern als Unterstützung und so weiter, hat sie sich wirklich viel Mühe gegeben, sehr coole Sache, ähm, hat sie super gemacht. McDonalds und so weiter, also wirklich äh, im Stall, Pferdestall und so, also äh, coole Videos, könnt ihr ja mal gucken und ähm, es ging aber im Wesentlichen darum, ähm, für das Thema Depressionen Aufmerksamkeit zu erregen und dann hat jemand gefragt, was das denn nun denjenigen dann bringen würde, wenn man da Liegestütz macht und das ist natürlich so, das bringt denen gar nichts, ja sondern die Aufmerksamkeit, die da auf das Thema gelenkt wird und das Thema aus so einer ähm, ja so einer so einer Schämecke rausholt und es in in die Diskussion bringt, das war mein Antrieb, dass äh, man da drüber nachdenkt, sich vielleicht ein bisschen informiert, ähm, dass man äh, Leute vielleicht anspricht, sich eher mit dem Thema mal kurz zu beschäftigen und so weiter. All diese Punkte waren mir wichtig. Es ging nicht darum, Videos von mir in, in, in Instagram und Facebook zu stellen oder natürlich hilft es niemandem, wenn ich Liegestütze mache, wenn er Depressionen hat. Ganz klar. Äh, da wäre ich jetzt durch fast alle Themen durch und da bleibt auch nur noch das Titelthema, nämlich Corona übrig. Ähm, ich habe ja irgendwann mal behauptet, ich würde es im Podcast nicht thematisieren. Da kann man mal sehen, was schert mich mein Geschwätz von gestern. Ich tue es doch. Nicht äußerst lang, denke ich. Wird alles überschaubar bleiben. Es ist so, dass Corona in meine Familie gekommen ist. Und ähm, äh, ja, was soll ich sagen? Das war Ende September, Anfang Oktober. Da waren wir, heute wird man es wahrscheinlich auch schon nicht mehr machen, aber da waren wir zu acht Essen in einem Restaurant. Und einer, der da mit war, der war eben infiziert, hat dann letztlich ein Kind von mir infiziert. Und ähm, ja, das hatte Gott sei Dank, muss man wirklich sagen, alles sehr milde Verläufe, sowohl bei demjenigen, der der Ausgangspunkt war, wo wir auch nicht wissen, wo er sich denn infiziert hat. Aber es ist einfach so, jeder hat soziale Kontakte. Und wenn man jemanden trifft, dann hatte der vorher soziale Kontakte. Und man weiß nicht, ob der infiziert war. Der hatte nämlich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Symptome sondern erst ein paar Tage später. Und das hört man ja auch immer wieder in den entsprechenden Drosten-Podcasts zum Beispiel, dass man eben schon infektiös ist, auch wenn man noch keine Symptome hat. Deshalb ist auch so ein Corona-Test, äh, wenn er negativ ist, relativ aussagelos. Der sagt nämlich nur, dass ihr zu dem Zeitpunkt, oder derjenige, diejenige, äh, zu dem Zeitpunkt, dass dort keine Infektion mit einem Rachenabstrich nachgewiesen wurden. Das heißt nicht, dass man es nicht vorher hatte, dass man es nachher bekommt, oder dass es, dass man es vielleicht hat, aber es eben mit einem Rachenabstrich nicht nachgewiesen wurde oder der Rachenabstrich einfach scheiße gemacht wurde und deshalb nicht genug Virusmaterial aufgenommen wurde oder oder oder. Insofern, also so ein negativer Test ist echt nicht viel wert. Die Folge war, dass wir in Quarantäne durften und weil da meine ganze Familie bei war, war wirklich die ganze Familie zeitgleich in Quarantäne. Das ähm, ist nicht nur schön. Ähm, auch wenn wir es quasi luxuriös haben mit ein Familienhaus und Garten, sodass wir auch raus konnten und so. Trotzdem ist das schon hart, so gar nicht raus zu können. Jetzt für uns Läufer wahrscheinlich, dass wir nicht laufen können. Und da hatte ich dann weitere 14 Tage Zwangspause, die vom Gesundheitsamt gesponsert wurden. Also weitere Möglichkeiten für meine Achillessehne sich auszukurieren. Den ersten Lauf den ich nach der Quarantäne gemacht habe, habe ich in den besagten Schamas gemacht, ähm, weil die nämlich gekommen waren äh, in dem Rahmen der Quarantäne äh, per Post und tatsächlich, total irre, hatte ich dann ein bisschen linkes Knieproblem, was ich ja immer schon mal wieder auch hatte, wer den Podcast verfolgt, wird schon öfter mal gehört haben, ähm, ich hatte tatsächlich Knie und ähm, ich führte das darauf zurück, dass man sich natürlich noch viel weniger bewegt hat, also ich konnte ja ganz normal Homeoffice weitermachen, ich hatte ja nichts, es hat sich auch keiner an meinem Kind angesteckt, er hat also niemand infiziert, hatte wie gesagt selber auch sehr milde Symptome, also aber ich konnte weiterarbeiten, alle anderen waren zu Hause, die Herbstferien haben begonnen, die erste Woche der Herbstferien war auch noch Quarantäne und ja, man saß zu Hause rum und man ist mal in den Garten gegangen. Man hat auch mal versucht, vielleicht etwas mehr zu stehen und so. Aber letztlich äh, wiegt das natürlich äh, nicht drei Stunden Laufen oder so aus. Und ich glaube, es ist einfach diese Steifigkeit. Also wenn ich nicht laufe, dann habe ich auch noch weniger Lust, irgendwelche Dehnungen oder Dehnübungen oder irgendwas in der Richtung zu machen. Und ja, äh, das hat sich äh, auf jeden Fall gerecht. Und ähm, ist auf jeden Fall sozusagen meine Achillesferse, ähm, diese Steifigkeit und da muss ich dran arbeiten, aber da habe ich ja dann auch schon was fürs nächste Jahr vielleicht. Okay, das war soweit alles, was ich euch berichten wollte ähm, in dieser Episode. Ich hoffe für euch, dass ihr gut durch den Corona-Herbst und den Corona-Winter kommt, denn das ist klar, dass uns das Thema begleiten wird. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, körperlich wie geistig. Das ist ja für viele eine starke Herausforderung. Finde ich persönlich auch wirklich herausfordernd. Im negativen Sinne an dieser Stelle. Und ähm, bleibt gesund und lauft sauber. Und äh, wir hören uns demnächst wieder mit zwei Interviews. Macht's gut. Ciao, ciao.